0: Bom dia para você, ligado aqui na programação da Rede Lusiana de Comunicação, nesta sexta-feira, dia 13 de março de 2023, está no ar o programa Destaca da Rede Lusiana desta sexta, agradecer a você o carinho da sua audiência, estamos ao vivo no aplicativo exclusivo da Rede Lusiana, também no aplicativo rádiosnet no site www.redelusiana.com, no Facebook da Rede Lusiana e no Youtube da Rede Lusiana, com informação, música e diversão para você. E no programa desta manhã de sexta, a gente tem a grata alegria de receber aqui no estúdio da Rede Luziana de Comunicação o deputado estadual, o Wilde Cambão, Wilde Lopes Roriz, já está aqui conosco e já fala aí com a comunidade. Muito bom dia, deputado. Obrigado pela presença.
1: Bom dia, Allen. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento. É um prazer estar aqui com você, né? A gente poder participar desse bate-papo, a gente poder conversar um pouco com a população do entorno e poder levar um pouco das informações da atuação que a gente tem no Parlamento Goiano. Então, esse espaço é muito importante, eu quero te agradecer, porque é o espaço que a gente tem de poder colocar as pessoas, explicar e mostrar um pouco do trabalho que a gente desenvolve como deputado estadual representando a região tão importante do estado de Goiás.
0: Muito bem, deputado. E a gente agradece mesmo a disposição do senhor. Sabemos da agenda que é corrida mesmo, é é complicado, né? mas a gente agradece a disponibilidade do senhor e principalmente a confiança no trabalho aqui da Rede Luziano de Comunicação, que que tem esse objetivo né? de levar as informações que a comunidade precisa receber. E o senhor como representante aqui da nossa cidade, também disponível, disposto a nos, né? nos atender, isso aí a gente agradece muito. Mas fala um pouquinho para nós, então, agora, deputado, dessa... Está corrido, né? Agora, o segundo mandato, né? começando aí nesse ano de 2023, o senhor já estava ali num num ritmo já intenso. Parece que agora o trabalho dobrou, multiplicou. É, eu
1: sempre tive uma atuação muito forte no parlamento goiano. Eu relatei quase que 90% dos projetos do governo. Sempre fui muito assíduo na Assembleia Legislativa. E a gente conseguiu, através da nossa atuação, colocar o nosso nome para que a gente pudesse debater vários, vários projetos importantes do Estado, como relator, discussões de matérias. Então, a gente veio um, 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 um primeiro mandato atípico, né? porque foi um mandato de pandemia, onde teve um afastamento é, da população, mas na Assembleia a gente trabalhou muito. E agora, nesse segundo mandato, início de segundo mandato e ocupando a liderança do governo na Assembleia, o trabalho aumenta muito, a gente precisa discutir com os secretários, com o governo, com os parlamentares, e aí o tempo fica muito curto mesmo e a gente está trabalhando quase que dioturnamente, nesses primeiros dias de parlamento e também com a liderança do governo.
0: Deputado, a gente sabe aqui da da nossa região, o senhor conhece como ninguém aqui é a cidade de Lusiânia. Falando um pouquinho, a gente nem nem entrou muito nesse detalhe, nós já tivemos uma conversa sobre a história do senhor, mas o senhor tem aí uma formação dentro da cidade de Lusiânia, é natural de Lusiânia, e tem todo esse conhecimento da nossa cidade. E com isso o senhor também conhece a realidade, né? Da situação de infraestrutura, principalmente, das necessidades. Como é que o trabalho do deputado pode atender os anseios da população Apesar né, de estar distante aqui, fisicamente, mas precisa estar com o um olho na nossa região. Falando de Lusiana, Jardim Gás, Zona Rural.
1: Eu tive uma experiência muito exitosa como secretário de obras de Luziânia. E na minha passagem como secretário de obras, a gente conseguiu desenvolver um trabalho muito bom na Secretaria de Obras. E esse trabalho que nós desenvolvemos na Secretaria de Obras, ele proporcionou a mim, como cidadão, como homem, como pessoa... É entender os problemas da minha cidade, que é assimilar as outras. Aqui, as dificuldades que nós temos em Lusiane são as mesmas da cidade ocidental, de Valparaíso, de Novo Gama, de Cristalina, de Santo Antônio, de Águas Lindas, porque nós vivemos nesse eixo de construção de Brasília, né? onde a vinda da capital federal desenvolveu a região central do país, que foi importante. Hoje, nós temos, através do trabalho desenvolvido da Embrapa Cerrado, é, é um trabalho de onde a, o, o Cerrado, né, a nossa região aqui, virou a maior produtora de grão é, do país. Né? Então, assim, nós temos a força da agricultura em função da, da vinda da capital federal. E, e esse eixo desenvolvimento que o centro do país precisava, o Juscelino foi muito inteligente nisso, fez com que as nossas cidades do entorno explodissem em população. Então, a gente recebe aqui... A cada 10 anos, a cidade do entorno, né, quase 300 ou 400 mil habitantes. Isso é um aumento vertiginoso muito alto. São as cidades que mais crescem no, no, no Estado. E essa demanda de infraestrutura ela aumenta muito também. E não há, de uma certa forma, um pacto federativo para que recursos oriundos do governo federal possam ser investidos maciçamente nessa região. A Constituição de Brasília trouxe os benefícios de desenvolver a nossa região, mas para as cidades do entorno, trouxe os problemas desse inchaço populacional, em decorrente disso, a falta de infraestrutura urbana, né? que aí você vai colocar água, esgoto, transporte, saúde, educação, e a geração de emprego e renda, que isso impacta muito na vida das pessoas aqui do entorno.
0: Certamente, e esse conhecimento, essa, essa grande necessidade traz muitas demandas. Né? Mas agora falando, né deputado, da importância também de, de estar ali com a liderança é, do governo. Né? Esse trabalho ele é importante demais, a gente sabe disso, mas o senhor também vê muito desafio, porque tem, tem algumas forças ao contrário, tem, não é simplesmente receber projetos e, e, e fazer com que eles cheguem é, bem ao plenário às vezes eu tenho que ter um jogo de cintura ali com com os outros deputados. Como é que o senhor conseguiu tornar esse articulador ali dentro da Assembleia Legislativa? Isso vira um
1: misto de você estar no Legislativo e também participar do Executivo ativamente também. Como eu fui do Executivo e talvez a minha tendência maior, a experiência que eu tive maior e muito exitosa no, no Executivo e agora também exitosa no Parlamento, ela proporcionou a, a mim um, 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 uma espécie, e talvez o meu perfil, talvez não, o meu perfil, que é um perfil agregador, de discussão, eu sempre tenho muito equilíbrio nas minhas falas, porque eu sou um, um político do diálogo, eu não sou um político de desconstrução, às vezes as pessoas até criticam isso, mas a política ela é o um, um instrumento que nós temos, e através dela, de melhorar a vida das pessoas. E o momento político, ele tem que ficar para a época da eleição, para o momento político. Passou a eleição, você ganhou a eleição, você é um parlamentar e você tem que ajudar as cidades a desenvolver. Eu, se eu ficar aqui é, levantando os problemas que a cidade do entorno tem, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando das cidades, dos problemas que as nossas cidades têm. Ao invés disso, eu procuro, através da minha ação, resolver parte desses problemas, que são problemas que resolverão de médio e de longo prazo, não são problemas que resolverão a curto prazo, porque a curto prazo o governo reage ao momento. Né? E a longo prazo é, você consegue trazer, através do seu trabalho, resultados que são e serão visíveis à, à população. Eu vou dar um exemplo. Quando eu assumi a Secretaria de Obras, a gente implantou aqui um projeto de buscar recursos ao PAC, que na época era a presidenta Dilma, e esse PAC foi aprovado, o prefeito, na, na época, o Cristóvão gastou muitos recursos na construção desses projetos, e que hoje iniciou ali a escola de tempo integral, a época que é parte desse recurso do parque, mas isso é um projeto de água, esgoto, galeria, asfalto do Parque Alvorada e também da parte direita da BR do Jardingar. Aqui no Parque Alvorada são recursos da União, que é zero que você tem que pagar, a gente fala recurso OGU, que não tem nenhuma cobrança ao município, esses recursos vêm da União custo zero para o município, você tem que apresentar esse projeto, você tem que aprovar esse projeto, você tem que apresentar a viabilidade técnica desse projeto, que esses recursos realmente irão impactar na vida de muitas pessoas, porque é o país inteiro atrás desse projeto, são cidades inteiras atrás desse projeto. A gente conseguiu naquela época provar tudo isso, aprovar o projeto. É lógico que aí houve a crise, veio um momento difícil, os recursos realmente não foram muitos, mas agora a gente, os projetos estão lá, é, é, os recursos estão buscados. É lógico que aí agora terá, é, e a gente, como parlamentar também, agora, o prefeito, os deputados federais, fazer com que esses recursos possam voltar no programa. É, o Jair Bolsonaro não tinha essa ideia do Ministério da Cidade, desses investimentos que, que na época, a presidente Dilma tinha, né? E que a a gente tem a expectativa que no governo Lula isso possa voltar a ser prioridade, que esses investimentos a nível de Ministério da Cidade para os municípios possam voltar e como os projetos estão pontos e assinados, inclusive, já já vieram parte desse recurso, agora o trâmite é tentar que esses recursos passem a chegar cada ano um pouco mais, para que se vá resolvendo de forma definitiva a questão da água e esgoto do, do, do Parque Alvorada e a questão de água e esgoto, asfalto meio-fio, também do lado direito da BR de Jardim Gala. Lá são mais de 100 milhões e aqui são 69.
0: Mas que coisa interessante o senhor trouxe essa informação, deputado, porque exige planejamento e tem que ter uma equipe boa que pense em como organizar esses projetos e fazer projetos que... Que não fiquem assim vazios, eles precisam ser bem práticos e, efica- e pensar na eficácia dele para a população. Né? O senhor tinha uma equipe na época que podia ajudar nesses projetos e entregar nos ministérios e fazer essa, é, né, esse lobby ali, é, essa, foi... essa, essa integração com os ministérios? Na
1: verdade, foi um investimento que, que se buscou a longo prazo. A gente sabia que, naturalmente, não se executaria na nossa gestão. Né? Porque aí o que acontece desses projetos estruturantes, que eles são projetos de grande envergadura, de grande porte, eles não acontecem da noite por dia. Muitas das vezes é, o prefeito poderia, à época, deixar de investir 12, 13 milhões nesse projeto e fazer um bairro, mas tentou, aplicou esse dinheiro na busca de problemas que vão resolver a, a, que, que vão resolver no futuro a vida de muitas famílias. Esse é o legado que talvez eu tenha deixado como secretário de obras né, para o município e agora o prefeito Diego, que tem consciência disso também e que através até desse projeto tentou aí um, um, um empréstimo através de bancos nacionais e bancos de fora para que ele pudesse desenvolver esse projeto. Mas acredito eu que agora... passar essa dificuldade, o Estado, o governador tem olhado muito para a nossa região, tem buscado muito junto ao governo federal a solução de alguns problemas graves que nós temos no entorno e eu acho que essa união de força de nós, prefeitos, deputados, nós iremos buscar que essas soluções possam vir de forma mais rápida para a nossa cidade e, e que isso sirva de modelo para as cidades vizinhas, que o Voa também tem um projeto desse e está lá desenvolvendo através do empréstimo do Finisa.
0: Deputado, a gente sabe, né, na nossa região, que grande conhecimento, um problema do transporte. Transporte público é algo crônico para nós aqui. É só quem vive o dia a dia de pegar um ônibus, de, de, de precisar do transporte para trabalhar. A maioria dessa população vai para Brasília. Existe uma necessidade grande também para a atenção às pessoas que têm é, dificuldade de mobilidade, pessoas deficientes, idosos e assim por diante. Está aqui o vereador Nix junto com a gente aqui, que é um, um lutador dessa causa também. Então a gente sabe que o transporte é algo complexo. O governador trabalhou em cima de, de, de organizar a questão da região é, metropolitana aqui de, de Brasília, né, para tentar, inclusive, trazer um secretário aqui para essa região. E outra coisa: existe hoje sai um aumento das passagens, né? lógico, e vindo aí com o aumento do combustível, hoje tem um aumento das passagens. Como é que o senhor, lá dentro da Assembleia Legislativa, no governo, lidando com isso, como é que vocês conversam lá sobre esses problemas do transporte aqui na nossa região?
1: O governador Ronaldo Cádio pegou um estado quebrado, falido, né, em todas as suas áreas. E essa é uma questão que ele está dando uma aula para o país. A região metropolitana de Goiânia vivia o mesmo problema que nós vivemos aqui, né? Passagens caras, né, que os os, os usuários não conseguiam pagar, o transporte de péssima qualidade. Não havia essa interligação entre os municípios, porque é uma região que os limites são apenas de ruas, né? Né? nós estamos aqui no região que você não sabe onde inicia Lusiânia, Valparaíso é Ocidental, e assim Valparaíso Ocidental com o Novo Gama, então as divisas elas são imaginárias. E há um projeto que se não houver aporte de dinheiro público nesses transportes, não vai resolver, porque o custo do transporte é muito alto. Né? A maioria dessas pessoas não pagam passagem, porque criou sua cultura no país, de dar isenção de passagem, né? Então, todo mundo, é, a maioria das pessoas que andam em homens hoje ela tem isenção, e quem banca com isso é o empresário que está aí na rua, gastando óleo, pneu, e a gente não entende. Se não, tão, não tiver é, aporte de, de recurso público para que possa baratear e dar à a, a empresa a condição dela trabalhar sem ter prejuízo, os aumentos serão né, visíveis. Então, assim, criou-se a região metropolitana de, de, do entorno na qual o principal problema dessa criação da região é o transporte público. Então, com a experiência que o governo está tendo em resolver, você pode ver que Goiânia Aparecida, Senador Canedo, já está tendo a integração, as passagens estão bem baratas, o governador vai comprar agora ônibus elétricos, que vai dar toda a tranquilidade, está transformando o transporte da região metropolitana de uma forma significativa. E a gente tem esperança com a ação do governador, com o olhar que ele tem para o entorno, porque tem que ter acho, participação dos três entes nós temos que ter participação aqui dos municípios do governo do estado do governo federal, até quatro e do governo de Brasília porque a região ela é comum né? então por que região metropolitana? porque é uma região comum né? e que elas se interligam que esses problemas eles são e devem ser resolvidos de parte comum porque senão você não consegue resolver então é preciso que haja nesse projeto. E o que é a criação da região metropolitana, qual foi o relator? Ele vai dar as condições legais para que esses convênios sejam firmados, você terá, através da criação da região, leis que vão possibilitar esses incentivos do Estado, do município, do governo federal, do governo de Brasília, para que a gente possa resolver esse modelo modal de transporte que nós temos aqui. Trazer o BRT até a Lusiana, que é o grande desafio e é o grande pedido do governador né? E através disso o governador já está, a secretaria com Adriano Rocha Lima já está tratando a questão do transporte no entorno, a criação da região metropolitana vai avançar nisso e nós, eu tenho dúvida e até como líder do governo, a gente tem cobrado muito, a gente tem participado muito com isso, para que esse principal problema, que é a questão do transporte, ele seja resolvido de forma definitiva, mas tem que ter atuação, de todos os seus entes, governo do Estado, município, governo de Brasília e governo federal.
0: E falando ainda dessa parte só da região metropolitana, como é que está esse aspecto da escolha do do secretário? Já está avançando? Você tem um nome? Pode falar novidade para nós aqui, deputado?
1: Não, eu não tenho nome porque não há participação dos deputados na escolha do secretário. O governador está ouvindo os prefeitos.
0: Ah, importante, né?
1: Não há uma uma discussão. Eu não fui consultado... sobre isso, o governador me disse que ele iria ouvir todos os prefeitos, e ouvindo esses prefeitos, iria ter uma interlocução também com o governo federal, para encontrar um nome que pudesse fazer essa interlocução também, entre o Estado, Brasília e também o governo federal importante que isso, e ele com certeza ouvindo os prefeitos, fará uma escolha boa para para a Secretaria do Entorno aqui do, do Distrito Federal
0: o senhor recebeu um apelido aí no, no, no primeiro mandato de campeão de emendas aqui, né? De, de, principalmente aqui na nossa região do entorno, quem compreende aqui, quem está acompanhando a gente, agora 10 horas e 36 minutos, ao vivo aqui com o deputado Wilde Cambão, no Facebook da Rede Lusiana, no YouTube, também no site www.redeluziana.com. Então aqui é a nossa região, né? às vezes tem gente até de fora, a gente é ouvido inclusive em 26 países, deputado. Então uhum. a gente está andando por aí, né as pessoas, <risos> principalmente às vezes lusianenses, brasileiros e outros países que nos acompanham, a gente agradece. É, aqui compreende aqui Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, Cristalina, né a grande cidade de Lusiana, que é né, a mãe aí dessas cidades, cidades todas. todas. É, e o senhor teve essa, esse apelido né, de campeão de emendas, de emendas. Como é que o senhor tem pensado aqui para não perder o apelido, né? Uma coisa a é gente ter, por exemplo, recebe apelido de cambão, né? Aí não é... sai mais, né, deputado? E como é que faz para manter o, o apelido de campeão de emendas?
1: Essas emendas, elas são impositivas, né? Eu, o parlamentar tem como indicar essas, essas emendas, são mais de 30 milhões de emendas, só para o entorno 30, mas é, se você for computar as que eu consegui agora do início do ano para cá, que não faz parte do meu segundo mandato, é, vão chegar a quase 40 milhões. Ontem mesmo eu consegui uma emenda de um recurso de 1 milhão e 900 para a construção do bombeiro lá do Jardim Gá. O dinheiro vai ser depositado na conta do bombeiro em, em Goiânia para a construção dessa sede importante. Esse ano destinei 2 milhões e 100 para a saúde de Lusiânia e mais quase 500 mil reais para o investimento em cultura. Então, assim, só esse ano foram mais de 4 milhões de emendas aqui, quase 5 milhões de emendas para a Luziânia é, que eu estou destinando para o município. Hoje está iniciando a obra lá em Santo Antônio Descoberto, de quase 2 milhões de recuperação de asfalto do Alinha de ônibus do Jardim Serra Dourada, e também de uma rua lá no município de Santo Antônio Descoberto. Dessas emendas, é, é impositiva, e de emendas que eu consegui, com recapeamento, aqui mesmo em eu consegui, junto com o governador, com o prefeito, vários recursos para recapeamento da Alfredo Nassi, da Lucena Roriz, lá no Jardim Gá, de várias ruas aqui de Luziânia que foi um trabalho nosso, com o prefeito Diego, com o governador. Então, há um, um trabalho que vai muito além dessas emendas. Mas, como eu sou deputado da região, 95% das minhas emendas elas, elas são para a região do entorno. Eu fui secretário de obras eu entendo a dificuldade, independente se o prefeito vai me ajudar, vai apoiar ou não, o mando. O Valparaíso, o Pablo, sempre disse que ia ter a candidata dele a deputada estadual, como tem, como ganhou, a doutora Zeli, mas eu investi lá em Valparaíso, nesse meio mandato, mais de 5 milhões de emendas. Então, assim, eu tenho minha consciência tranquila, né? esse trabalho irá continuar e ele tá, tem avançado muito mais. e eu tenho certeza que na história... do entorno, eu acho que não haverá um deputado de mais investimento no entorno, e não só em uma cidade, né? porque eu não sou, eu disse isso, eu não sou deputado de uma cidade, eu sou deputado de uma região, fiz o envolvimento e e a relação com todos os prefeitos do entorno, com o Fábio, com o Pablo, com o Mangão, com o Daniel de Cristalina, com o Leandro de Santo Antônio, com o Diego aqui, mesmo tendo disputado a eleição com o Diego, não deixei de ajudar a cidade, agora tento a aproximação de fazer o bem à cidade, de estar apoiando, de estar ajudando o prefeito nas ações, porque a a união, nesse momento, é que vai fazer com que a gente possa avançar cada vez mais. né? As discussões políticas, elas devem ficar para o seu momento político e a gente precisa estar junto, é ajudar, é cooperar, é construir um futuro melhor para a população de Lusiana e do entorno.
0: Agradecer também a participação do pessoal aqui pelo WhatsApp, 6182065943. É, a Amélia está participando aqui, falando sobre o asfalto até os americanos. O senhor conhece essa região, é, né? É, é, e é. precisa de uma necessidade ali de uma ponte, que é algo que. Ela, ela faz aqui um, um pedido, uma cobrança, é claro, né? Como é que um deputado pode olhar para uma situação como essa, por exemplo, deputado? É, eu deputado eu te tive a reunião,
1: inclusive, com, com, com o morador lá do, dos americanos e antes até da, da minha eleição, e fiz um compromisso de destinar uma emenda para a construção da ponte. Mas para isso precisava do projeto. Eles se comprometeram a vir até o, pro, o prefeito, fazer uhum. esse projeto e me entregar. Até hoje esse projeto não chegou até a mim. Assim que esse projeto chegar, a emenda da ponte, o compromisso Olha que só. eu fiz e eu é, vou cumprir. Agora eu preciso que tenha um projeto, é porque eu não posso, eu não faço projeto, quem faz projeto... E quando eu mando recursos, é, é o município, é um, é um projeto específico, é uma ponte lá dos americanos. O asfaltoamento dos americanos ela é uma estrada vicinal do município. Eu, como deputado estadual, consegui vários recursos para a GOs, mas era de responsabilidade do uhum, estado. Né? Então, é uma responsabilidade do município que eles precisam procurar o prefeito. Eu tive uma conversa com o prefeito outro dia, ele tem tentado buscar um recurso para fazer... Esse asfaltamento até o americano, não sei se foi um compromisso dele de campanha, que é porque eu disputei, eu tinha feito compromisso de que no meu mandato faria o asfaltamento de lá, se, se eu tivesse ganhado a eleição de prefeito. É, mas como deputado, me comprometi a mandar o recurso, assim que eles me entregassem o projeto da ponte dos americanos. O compromisso está de pé, assim que o projeto chegar nas minhas mãos, eu enviarei o recurso para a construção dessa ponte importante, lá no bairro tão importante da nossa cidade.
0: Isso mesmo. E e quando a gente fala ali dos americanos, a gente não está falando simplesmente de um bairro distante, a gente está falando de um... Que que compõe o Anel Viário, inclusive, né, deputado? Porque ali, ali se a pessoa trabalhar aquela região ali, consegue fazer o Anel Viário, né?
1: é uma produção muito grande. O Anel Viário passa na rota dos americanos. A gente, né? como secretário, até iniciei a construção desse Anel Viário, que sai no fundo ali do frigorífico, né? Isso. E... Não acho que o Diego já fez mais um pouco desse, do complemento disso. Não sei se terminou. Que essa vinda de Goiânia acaba que a gente uhum. não tem muito... Fica um pouco fora de, de todos esses problemas que estão tá acontecendo. A gente tem conhecimento de todos, mas se já terminou a execução da obra, eu não, eu não conheço. Mas ele tem... E é uma região muito produtora. Muito se você sair depois né? dos americanos, você tem fazendas que produzem Isso. muito. E ali, o que realmente faz com aquela, aquela estrada... É, a, 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 só ela não asfaltada a recuperação de máquina, com 20 dias você recu- recupera aquela estrada, cascalha levanta, mas o um volume muito grande de caminhões pesados, transporte de carga que ele faz com que aquela estrada vá embora rapidinho então assim é, o custo de manutenção é alto né? é lógico que ali a solução definitiva para o problema da cidade americana é o asfaltamento. agora o município tem problemas graves na sua cidade e muitos bairros também sem Aí é como o prefeito vai encontrar essas prioridades e como buscar esses recursos né, para poder fazer o asfaltamento de uma, de uma estrada importante para o município, mas está no radar do prefeito. Eu conversei com ele esses dias e ele está preocupado em conseguir recursos e como fazer essa obra importante para aquele bairro.
0: Obrigado, Amélia, pela participação aqui no WhatsApp, 206 5943 Também dando aqui um bom dia, passando para parabenizar o deputado pelo exímio trabalho desenvolvido e roga a Deus que seja assim durante todos os mandatos vindouros. Ana Paula manda aqui a mensagem para nós e para o senhor, deputado.
1: <risos> Obrigado, Ana Paula. A gente tenta com muita humildade, com muito respeito a todo mundo, com muita simplicidade, mas com muito trabalho. Eu tenho desempenhado realmente um trabalho muito produtivo, eu tenho me destacado muito, graças a Deus, mas muito fruto da minha personalidade, de ser uma pessoa humana, uma pessoa do bem, uma pessoa que quer construir daí nunca achando que sabe tudo Cada dia é um dia de aprendizado E cada aprendizado que você leva Você consegue construir através da sua ação política Ações que possam melhorar a vida das pessoas
0: Deputado, falando aqui agora também Desses projetos que o senhor Inclusive é, teve aprovado aqui Uma importante questão né Sobre as feiras né Que é importante ter disponibilidade De banheiros químicos Lavatórios assim por diante, né? É, é um projeto que é também importante, essa matéria que sua, foi apresentada e aprovada.
1: É, eu apresentei vários projetos importantes, dentre um esses, né, porque a gente precisa ter essa comodidade, né? É, esse asseio às feiras. Então, quem vai à feira e aqui na nossa região... Parece simples, mas, mas é não, importante é, isso, né? É, mas as nossas, aqui nós somos uma, uma região de muita feira, o Coisa Brasil boa. inteiro que é. Que bom, né? 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 O Brasil inteiro <risos> é, então assim... E é importante que haja essa consciência, né, que a gente possa estabelecer que o poder público possa oferecer aos usuários, às pessoas que vão lá, quem está trabalhando, essa dignidade de ter um banheiro, de poder lavar as mãos, de poder usar o banheiro, poder ter, ao ir fazer suas compras, a, a, nos finais de semana, visitar a fira, que é um lugar importante, que faz parte da nossa cultura, da nossa região e do Estado. Então, é um projeto realmente belíssimo, que que vai dar mais, assim, um maior respeito ao usuário da feira.
0: O senhor também esteve ontem com a Secretaria de Educação, Café da Manhã. O que foi tratado? Era um balanço, né? Mas o que o senhor viu ali de possibilidades aí na educação para a nossa região? Inclusive, o senhor tem projetos aí né, para construção, ampliação da da rede escolar na nossa região.
1: É, o governo do estado tem aplicado muito na educação do, 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 da nossa região. Há um processo inverso hoje, Waren. Os nossos filhos saíam daqui de cidades do entorno, Novo Gama, Valparaíso, para estudar em Brasília, Sim. porque tinha uma situação melhor. Hoje ah, está o contrário. Hoje o aluno do ensino médio em Goiás, além de ter computadores, laboratórios, escolas reformadas, uniforme, material didático, recebe uma bolsa é para aqueles que estão realmente cumprindo, não faltando a aula, tem uma bolsa de 112 reais, que ajuda muito. Você pode pensar, ah, é pouco, mas <risos> para um jovem, para uma criança que recebe no final do mês, sendo e poucos reais, incentivo, ele se sente valorizado, né? é um incentivo. Até para que ele possa manter a idade, manter as notas boas. Né? Nós aprovamos agora uma gratificação para os professores regentes, para os que estão realmente em sala de aulas. Vão receber uma gratificação mensal agora. Esse mês já, já, vai estar, já está no contra-cheque é, dos servidores. E te, teve, a educação passa por um processo de transformação muito grande no nosso Estado. Então, eu fui secretário de obras aqui, e lembro que a minha época, tem consertava a porta, quem ajudava os diretores a arrumar até banheiro nas escolas <risos> estaduais era a prefeitura. Hoje nós temos o equipar, que foi investido milhões no equipar, nós temos o reformar, e esses recursos vêm diretamente para o diretor é o diretor, junto com a, com a comunidade escolar, é que escolhe essa obra que é mais importante para a escola naquele momento. Então, descentralizou os recursos, o dinheiro vem para os diretores e eles conseguem, ao conversar com os pais, com os alunos, com os, com os seus colaboradores, encontrar aquela obra que mais vai beneficiar a escola, embora que praticamente todas as escolas foram reformadas, agora tem várias escolas que ainda precisam receber ginásios que foram construídos muitos, até o professor Marcos esteve lá na minha, na, no meu gabinete pedindo é, uma quadra para a escola do Marília, que foi transformada agora em escola militar. Um projeto apresentado por mim, uma escola do Jardim Gá e também outra no Céu Azul, no Valparaíso, né, que era o um anseio da comunidade, que já tinha. Ela seria cívico-militar, mas o governo federal recuou dessa proposta e o governo do Estado avançou e vai. A partir de agora, a ser a Escola Militar do Estado de Goiás. Então, assim, houve muitos avanços, mas é lógico que agora a gente vai lutar para que esses avanços continuem chegando e que eles possam ser ampliados é, nesse segundo mandato do governador Ronaldo Criado, que é o governador da Educação.
0: Deputado, falando um pouco também aqui da parte da, da política, né? Já estamos aqui às 10 horas e 48 minutos. Você acompanhando ao vivo aqui na Rede Lusiana de Comunicação, a entrevista exclusiva aqui com o deputado estadual Wilde Cambão, Will de Lopes Rouri conhece de uns tempos atrás, chamar de é o Cambão aqui, é o a... cambão. amigo aqui da nossa cidade, né? É, Onde... Não vai mudar, Onde né? Onde o senhor passa por aí, o pessoal vai parando, o Cambão, como é que é? Ainda é, tem essa, bem, bem. essa aqui... tranquilidade com a comunidade bem, aí, né? Aqui deputado? em
1: Lusiana, na cidade ocidental, no Paraíso, em Novo Gama, graças a Deus, a gente criou aí um ciclo de amizade muito grande na política, né? Talvez seja Talvez não é é, é, é é o que vou levar para o resto da minha vida. É, foram as relações que eu criei, foram os amigos bons que eu criei nessa vida pública minha, porque eu, não, eu digo que eu não faço política, eu faço amigos. E isso tem realmente consolidado. E a gente sempre é recebido com muito carinho para onde eu vou, até porque, olha eu não sou esse político de discussão, de ficar brigando, de isso ficar é. xingando. Diferente ficar... o senhor, deputado. É, as pessoas até confundem isso, né? porque... É, o... Vende mais o que xinga, o que briga, mas, às vezes, o resultado não vem. Pois é. xinga muito, briga muito, está <risos> preocupado muito em procurar defeito, mas não, não está preocupado em procurar soluções. E eu sempre, na minha vida pública, eu sempre sei que não é fácil ser poder executivo, não é fácil sentar, porque eu sentei na cadeira de secretário de obras do Ziane, fiz um trabalho belíssimo como secretário de obras, eu tenho esse entendimento, e mesmo assim... Luziana ainda tem muitos gargalos a serem desenvolvidos. Você imagina como é que é. E se resolvesse tudo em um mandato, não precisava ter eleição mais. (risos) né? Então, assim, os problemas se avançam também, como a solução também deve avançar. Mas nunca deixaremos de ter problemas e sempre terão que ser. Nós vivemos num país que é muito jovem, né? Então, a Europa tem... milhares 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 de anos anos, lá não não há necessidade de infraestrutura né? os países já estão todos dotados de infraestrutura urbana água, esgoto, asfalto não há essa necessidade e nós somos um um continente jovem né? então até chegar a idade da Europa que que, que vai consolidar a questão da infraestrutura urbana né? No no, no nosso continente então é um continente jovem e que há necessidade de, como eu disse, de projetos de médio e longo prazo E a gente vai chegar Numa idade, ou que tiver uma idade mais, mais Avançada, essas questões de infraestrutura Serão resolvidas, mas isso ao longo do tempo Com certeza
0: Deputado, falando também um pouco dessa parte aí, também Da política, ontem o senhor esteve né, é, Em Valparaíso de Goiás Com as lideranças lá do PSD Do partido do senhor Inclusive né, Vilma Rocha é, Que é o presidente do PSD no estado E outras autoridades né, Ali nessa reunião qual foi o objetivo desse encontro e como é que vocês já é? Já estão organizando as coisas aí? Porque ano que vem, até não parece, né? as coisas passam tão rápido, mas ano que vem tem eleição. Tem eleição de... para prefeito. Né? É que... é, são é, articulações.
1: É, o partido já está se organizando em algumas cidades. O Plácido, que é o presidente de honra do PSD de Valparaíso, através do nosso presidente estadual, Vimar Rocha, com a presença lá do, do Ismael Alexandre, do prefeito Pábio do presidente da Câmara, de vários vereadores, tanto de, de Valparaíso, como de, de Ocidental, várias pessoas compareceram para prestigiar a posse da comissão provisória lá de, 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 de Valparaíso, o doutor Marcos, o início, assumiu. E é uma construção de estar ouvindo a sociedade, de estar próximo à sociedade, para que a gente possa construir um projeto político para o Valparaíso, para a eleição, é, de, de 24. Então, é o início de uma caminhada da, do grupo político, que, que é do PSD, que estamos juntos lá, para que a gente possa construir, em harmonia, em harmonia uma, um quadro político para que possa pensar de como será a disputa da eleição do Valparaíso para o ano de 2024.
0: É, semana que vem é a Semana da Mulher, né? A gente tem visto, né, deputado, como é importante, inclusive eu vi aqui a apresentação do PSD Mulher, que aconteceu nesse evento, é esse papel da mulher, elas têm tido, elas têm tido tanto espaço que, que já nunca deveria estar buscando, já tinha que ter desde sempre, né? a gente ainda está é. falando disso aqui de buscar espaço para a mulher, né? é, mas na verdade precisa mesmo, mas a contrapartida é violência... Desigualdade né? e muita dificuldade para a mulher. Como é, qual a mensagem que o senhor deixa para as mulheres do é, estado eu, de Goiás, da nossa região aqui?
1: Eu tenho feito, apresentei bons projetos em defesa da mulher na Assembleia. Enviei muitos recursos, pensando na mulher. No, no Hospital do Jardim Gá tem uma mofo que foi quase um milhão de emendas uhum. minhas, que está lá atendendo, fazendo a, a prevenção do câncer de mama, que com certeza a prevenção chegando, você vai evitar que a mulher. Tem essa violência né, da questão da saúde também. E no Valparaíso também tem o Cian, que eu mandei recursos com aparelhos para que possam dar proteção, para diagnosticar eh, eh, com exames doenças que possam afetar a mulher e projetos que possam avançar e poder contribuir. Eu acho que a mulher, onde ela está a participação, ela tem um olhar diferente, até por ser mulher, né? a participação da mulher na política é importante. Hoje nós temos quatro deputadas estaduais lá, as doutoras Eli, a Rosângela, a Bia e, e a de Anápolis, a Naves Então aumentou, eram duas mulheres, dobrou para quatro e precisam de mais. Eu acho que esses espaços políticos precisam ser ocupados, a mulher tem uma visão diferenciada, tem um olhar diferenciado e onde a mulher está os projetos desenvolvem melhor. Então essa, essa é participação da mulher no processo de toda a sociedade, mas no processo político precisa ser mais evidente para que mais mulheres possam se espelhar nessas que estão lá e buscar também o espaço político. A Maria Carolina, que é a presidente do PSD Mulher do Valparaíso, é uma grata surpresa e, e se assim o um quiser, terá assim, um grande, uma grande chance de se tornar mais uma vereadora mulher daquele município.
0: Fernando participando com a gente aqui pelo WhatsApp da Rede Luziana, 6182035943, ele fala aqui é, do movimento social-cultural, né, ele teve oportunidade, inclusive ele destaca aqui, é, agora ele está montando as imagens aqui, peraí um pouquinho Fernando, teve oportunidade né, de conhecer algumas pessoas muito boas, Tiver, tiveram a ideia de criar um projeto 3D para as integrações, para servir de exemplo para o país, né onde a infraestrutura não chega. Aí ele fala que gostaria né, de, de falar diretamente com o senhor, deputado, tentar ver uma forma de criar um grupo de trabalho, desenvolver a nossa região e também mostrando aqui, ele, ele inclusive é, expõe aqui algumas obras que ele fez. Ah, sim, eu, eu vi sobre isso. Inclusive o nosso amigo jornalista Graciliano Ramos enviou isso aqui para mim, viu, Fernando? É, talvez eu tenha visto um, uma ideia de um, um, uma entrada ali de... Sol Nascente, Cidade Osfaia, não sei se eu cheguei a ver esse projeto, não, não, projetos não. 3D, né? Que não. parece que o Fernando realiza. Importante, né, uhum. deputado? Essa interação com a comunidade, pode, pessoas pode. e da comunidade que podem ajudar também em projetos. É, a
1: política é isso, né? É você ouvir, né? Participação na... As ideia surge do povo. O mandato, ele é, ele é... Ele é um mandato que tem que ser integrado com a, com a população com a comunidade, né? A gente está nesse momento difícil, eu tenho até o um gabinete aqui no Engar em Luziana, não estou atendendo nesse mesmo momento em função da liderança, estou atendendo lá no gabinete 202, né? vou deixar aqui com você o telefone da secretária, para que ele possa agendar lá, nesse mesmo, em março, eu não vou vou estar atendendo aqui em Luziana, nem no Jardim Gá, vou estar atendendo realmente em Goiânia, e vou deixar aqui o contato da minha secretária, Ludmila, 62 9441 6631 962-99441-6631, 962-99441-6631, Ludmilla, e ele é agente de morado, para que a gente possa estar recebendo ele lá em Goiânia, no gabinete 202.
0: Fala só mais uma vez, por favor, deputado. 962-99441-6631. Beleza, isso aí, ô Fernando Olha aí, a resposta já do deputado aqui para você Ele tá falando dessa importância Muito obrigado pela participação também aqui, Fernando Ana Paula tá aqui destacando ó, Nos representa maravilhosamente bem Elogiando também o senhor Deputado <risos> aqui, a nossa ouvinte aqui Ao vivo na Rede Luziano de Comunicação Deputado, esses dias o senhor tava é, Aqui na cidade, foi semana passada A gente tava tentando organizar essa Essa entrevista, a gente sabe da, né, da correria, mas mais uma vez <risos> agradecer O Mayone, né, fez essa entrevista interlocução aqui com é. a gente, obrigado mesmo, é, Mayone também, é, teve mais uma pessoa que é, deixa eu achar o nome dela aqui.
1: É Ludmila.
0: É Ludmila mesmo, é. né? E assim, entrou em contato com a gente, muito obrigado também Ludmila pela interação aí pra gente conseguir trazer aqui o deputado, a gente sabe dessa correria. Mas eu tava em casa, achei interessante, você tava em casa e recebeu lá, acho que o Paulinho Cabeleireiro, acho que... Não sei se o Carlinho da Liga também esteve lá com o senhor. Oi. O senhor estava à vontade, estava na casa né, da, da sua mãe? Eu
1: cheguei no sábado. E o
0: senhor estava lá assim, tranquilo, apaisando. <risos> é, é o jeitão
1: do senhor mesmo. Eu cheguei, o senhor gosta disso? Cheguei quase duas horas da manhã, na sexta-feira à noite, né? porque teve sessão na ah, sexta. Sim. E aí eu estava, naquele momento de manhã, tentando dar uma, uma descansada, porque a semana foi muito... E voltei logo em seguida, à tarde, para Goiânia, porque tinha... Alguns compromissos lá. E eles me ligaram. Eu falei: estou oh, aqui na minha mãe, recebe aí. recebo, recebo não tem dificuldade de mãe. Eu estava até no domingo de manhã, tinha acabado de tomar café e recebi o Paulinho, recebi o Caso Laíque, presidente da, da casa, né? E nessa relação de, de inter-relação, de poder ouvir, de poder escutar, né? E, e isso é muito importante. Eu sou muito simples, né? Porque eu. Eu só lembro que eu sou deputado quando as pessoas falam. né? Porque eu, eu encaro isso com muita simplicidade, com muita naturalidade. Não não sobra a minha cabeça, não muda o meu pensamento, não muda a minha essência da criação que eu recebi dos meus pais, né? de você entender que é o momento que eu estou vivendo. Mas meu pai dizia três coisas importantes que a gente tinha que seguir. Meu filho, não tem caminhão de mudança em velório. Você não leva nada dessa vida, a não ser o bem que você faz aqui ao próximo. Então, fazer o bem no olhar a quem e nunca prometer aquilo que você não pode cumprir. Né? Então, assim, nesse meio político é difícil, porque as pessoas às vezes trabalham para você, pede voto, muitas vezes querem um emprego pessoal, a gente não tem uma empresa, a gente tem que buscar fazer com que os avanços cheguem à cidade. Às vezes muitas pessoas... Ah, eu queria um emprego, a gente tenta ajudar com currículos, envia para a empresa, mas eu não tenho empresa, eu faço pedir, né? E, de repente, esse emprego pessoal é a grande demanda que se tem, mas a gente tenta buscar fazer com que esse trabalho possa atender o coletivo das pessoas, com obras importantes, que possam atender o número maior de pessoas, acho que a gente não deixa de atender ninguém de tentar ajudar, de tentar fazer o bem. Às vezes você consegue encaminhar uma pessoa, ela consegue um serviço, a gente fica feliz por isso, né? a gente fica grato. Mas o trabalho do deputado é esse, o coletivo das pessoas, é buscar com que, através da nossa ação, você consiga beneficiar o número maior de pessoas, que é esse o objetivo do mandato. E o parlamentar tem isso como base, ele tentar, através de projetos de leis, através da sua ação parlamentar, fazer com que os recursos possam chegar na sua região e fazer com que esse coletivo das pessoas possam ser atendido.
0: No gabinete também o senhor gosta de receber sempre ali as lideranças, Nossa, quem eu vai recebo, até lá. recebo, recebo.
1: Assim, eu estou tendo muita dificuldade é, esse tempo, é, né? Porque realmente corrido, a liderança, né? ela toma muito espaço. Uhum. Você tem que estar... Embora que, mesmo não sendo líder, eu relatei quase que 90% dos projetos do governo e eu faço isso com muita responsabilidade você tem que estudar você tem que entender você tem às vezes encontrar a maneira de conciliar o interesse o ou outro fazer com que as coisas possam que esses projetos possam ser positivos que eles possam ao longo do prazo reverter em benefício à população então assim é, e agora como líder o tempo está realmente escasso a gente pede desculpa às vezes eu estou aqui agora, como eu estou, nessa... não estou podendo atender telefone.
0: Pois é, estamos ligando, aí vou não sair, para o vou celular. Vou sair aqui, vai
1: seu. ter aqui inúmeras ligações, que é muitas verdade. delas eu não consigo responder, às vezes a pessoa fica até chateada, eu quero deixar que esse telefone da minha secretária não falar comigo, ligue para a secretária, porque ela vai atender e a gente vai retornar, vai marcar a agenda. Eu, as pessoas têm ligado, ah, o Camão não está atendendo, o Camão não está nesse momento. Realmente foi um momento muito difícil, está sendo um momento muito difícil de aprendizado, de, de trabalho, de montar equipe de trabalho para estar a liderança. Ficou muita poder... coisa
0: represada aí, é, né? e precisando avançar. E muita coisa né, importante. Né? E eu,
1: é. É, por mostrar, eu não descansei, nós não tivemos recesso. Tivemos Teve sensu... nem carnaval,
0: não nenhum... deu acaba... nem pra pular o carnaval. Que eu fui... Pulou o carnaval, né,
1: trabalhando. Fui, eu fui dois dias lá em Goianés, até convite Opa. do deputado Renato de Castro, lá, passei lá dois dias com ele, lá até para dar uma descansada, Sim. realmente. Lá tem um carnaval muito bom, é. e a, cidade, a cidade né? organiza. Fiquei lá com ele, realmente, dois dias lá, é, poucas horas, mas pude. Né? Eu fui eleito por uma região, embora que tinha tido... A maioria dos meus votos em Luziânia, mas resolvi fazer o meu mandato em busca de desenvolver a região. Porque não adianta melhorar a saúde de Luziânia se você não melhorar a cidade ocidental, o aparelho de Novo Gama. Então, desses 30 milhões, eu devo ter quase 15 milhões de emenda, tanto para os hospitais de Luziânia, no Jardim, em Gá. Está tendo uma reforma importante lá no hospital de cidade ocidental, que é um recurso meu. Está tendo reforma aqui no cais que é recurso meu, e outros investimentos no Jardim Gato também. Além desse equipamento, dinheiro para a reforma que eu enviei lá. Os bombeiros, né, muitos recursos, o Hospital do Novo Gama, que vai construir lá. Só esse ano eu destinei 4 milhões de emendas para a construção do Hospital é, Municipal de Novo Gama. Aqui para Luziana também são quase 4 milhões para a saúde, 2 milhões e 10.0 Para o município, mais 1 milhão e 900 o bombeiro, que é a construção de um centro no Engar, que vai atender né, os acidentes da BR, o socorro a a incêndio, que faz parte dessa rede de integração que a saúde tanto precisa. Então, é um trabalho com muita humildade, não sou de ficar falando muito, conversando muito, mas Deus sabe das ações que eu faço, e eu faço a ação é para o povo, é para ter entrega para o povo.
0: Muito obrigado, deputado Rio de Cambão, pela entrevista exclusiva aqui para a Rede Luciana de Comunicação. A gente agradece muito, agradecer também a participação dos nossos amigos que estão acompanhando até agora aqui. Graciliano Cândido, nosso amigo jornalista lá da Câmara de Vereadores de Luciane, ó. Entrevista bastante esclarecedora, muito boa a atuação do deputado aqui no entorno sul, né? agradecendo e elogiando aí também é, obrigado, o senhor, viu?
1: Obrigado. E a gente <risos> agradece, horas, né?
0: agradece muito, deixar o senhor aí mandando aí um abraço para a nossa comunidade que acompanha é, a entrevista. Obrigado,
1: Ali, obrigado a todos da Rede Luziana, a todos que estão a nos ouvindo, assistindo aqui pelas redes sociais. É importante essa nossa participação aqui. Eu fiz questão, na semana passada realmente não deu, porque eu viria na sexta, mas teve sessão, eu tive que ficar em Goiânia. Vim ontem para essa sessão do Valparaíso e vou ficar aqui, devo, vou voltar para, para Goiânia na segunda-feira, que vou fazer a entrega de um, de um caminhão, que é uma emenda minha do ano passado, que o bombeiro já está usando, mas eu não fiz a entrega, nós vamos fazer essa entrega e vamos fazer simbolicamente lá essa ação. Tem um recurso meu também aqui importante para o 10 batalhão que nós nem pudéssemos, para a construção Auditório do 5 Batalhão. Né? Eu tenho reformado aí todos os CIOPs, Dr. Rafael Abrão, é uma iniciativa minha, procurei o delegado regional, e está reformando aqui o CIOPs de Lusiana, do, é, o de Novo Gama, o de Valparaíso, e agora vou destinar para esse. Tinha mandado para o CIOPs do Jardim Gá, mas é, não houve a acabou que o recurso foi perdido, mas esse ano o compromisso de resolver a questão do CIOPES lá do, do, do Jardim Gá e também o batalhão lá do, do, da Polícia Militar do Jardim Gá, para que a gente possa fechar o ciclo do Ciópis aqui do entorno para deixar todos com cara nova Então é um trabalho é cotidiano, no dia a dia, de muita luta. Essa relação que eu tenho com o Estado ela é muito importante. E esse capital político, de uma pessoa simples, humana, humilde, que cheguei sozinho na Assembleia Legislativa, E votei vários projetos importantes do governador Ronaldo Cades sem o conhecer. Ele me nomeou líder de governo, nem falou comigo, mas chegou na Assembleia o documento para que eu pudesse assumir liderança em função da confiança que ele tem realmente que a gente conquistou ao longo desses anos. E isso traz uma respeitabilidade muito grande para o nosso mandato e reafirma o nosso compromisso de trabalhar esses quatro anos forte, para que a gente possa ajudar o governo do Estado, a ajudar os prefeitos, a trazer benefícios que possam mudar a vida de vocês. Então, contem sempre com o deputado Ilde Cambão, que nunca imaginei ser político e hoje estou, e graças ao meu bom Deus, à minha família, aos meus amigos, tenho desempenhado de forma muito respeitosa, muito carinhosa, muito humana, o meu mandato de deputado estadual. Um abraço a todos, que Deus abençoe a cada um dos senhores.
0: Mais uma vez agradecendo aí o deputado, deixando aqui um abraço também para todos os nossos amigos que acompanharam o programa. Rede Luziane destaca desta sexta-feira. Continue junto com, a gente, junto com a gente aqui na programação da Rede Luziane durante todo o dia. Programação feita com informação, música, diversão para você que merece. Uma excelente sexta, muito bom dia, boa tarde e até mais aqui com mais entrevistas. Às três da tarde temos a entrevista com as pesquisadoras da UEG, então você não perca também... 3 da tarde, o programa Rede Luzeno Destaca, edição especial aqui com as nossas amigas pesquisadoras aqui do GEGC. Muito bom dia para você! Rede Lusiânia destaca, o melhor programa de notícias para você começar o seu dia com informação de qualidade e com credibilidade. Programa Rede Lusiânia destaca, de segunda a sexta, de 7 às 9 da manhã. É aqui, na sua web rádio Rede Lusiânia.